0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films After the Wedding, der ganz aktuell in die Kinos kommt. Da ist Julian Moore in einer wohl sehr wichtigen Rolle, zumindest sehr zentral auf dem Poster zu sehen. Und hier haben sich netterweise die beiden Kollegen Max und Peter hingesetzt und diesen Film besprochen. Peter hat für uns einen Pressscreener gesichtet und Max kennt immerhin die Vorlage. Ja, und beide zusammen besprechen hier also nun die neue Interpretation dieses Films, der ganz aktuell eben in die Kinos kommt. Im Anschluss geht es weiter mit der Besprechung zum Film "Die Insel der hungrigen Geister", einen Film, den sich Max Gnade und die Liebe Eva zusammengegeben haben. Das ist auch wieder eine total fluffige Besprechung geworden, und ich bin mir sicher, ihr könnt daran sehr viel Gefallen finden. Ha. Und im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zum Film "Neverland". Neverland, aber in cool geschrieben, denn bei Never fehlt das zweite E. Diesen Film haben sich angeguckt die Liebe Anna als auch der Torben haben jetzt hier kurzfristig für uns noch eine Besprechung aufgezeichnet. Beide haben einen Pressescreener gesichtet. und und wollten den Film unter anderem auch deswegen sehen, weil hier Josef Hader mitspielt. Das hat generell den ein oder anderen Kollegen oder Kollegin bei mir in der Redaktion, bei uns in der Redaktion, ja, letztlich heiß gemacht auf den Film und Anna und Torben sind es gewesen, die hier die Besprechung letztlich durchführen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich vor euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Könnt ihr eben genau dieses Feedback hinterlassen. Gern könnt ihr uns auch bewerten, zum Beispiel auf Apple Podcast, auf Feed, auf Podcast.de, auf Google, auf Facebook und sonst wo. Überall kann man das tun, und das tut dem Telestammtisch sehr gut. Ich verlinke in Einzelfällen, in den Kapitelmarken übrigens auch Links zu Amazon, wo ihr die jeweiligen Filme dann irgendwie auch erwerben könnt. Das sind Affiliate-Links und das Prinzip der Affiliate-Links, das kennt ihr ja ganz sicher. Das heißt also, ihr könnt dort Einkäufe regulärerweise, die ihr sowieso vielleicht tun wolltet, ja eben tätigen. Ihr zahlt nicht einen Cent mehr für die eigentlichen Produkte, ja in dem Fall vielleicht sogar die Filme, die wir besprechen und der Telestammtisch bekommt davon ein paar Cent ab. Das Ganze ist letztlich aktuell in einer Größenordnung, die man echt ignorieren kann. Da kommt absolut rein gar nichts bei rum für uns. Aber wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen zu unterstützen, ja, dann schaut doch mal, ob ihr nicht über so einen Affiliate-Link das ein oder andere beim großen Versandhandel mit A kaufen wollt. Nun gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und guten Abend, liebe Telestammtisch-Zuhörerschaft.
1: Heute bin ich mit dem Peter im Gespräch. Hallo Peter. Grüß dich, Maxi. So, ähm, und zwar geht es um den Film After the Wedding, ein Film, der am 17. Oktober in die Kinos kommt, von Bart freundlich, der heißt wirklich so, ähm, installiert, <lacht> mit Michelle Williams und Julian Moore in den Hauptrollen und es handelt sich dabei um ein Remake des skandinavischen Films nach der Hochzeit aus dem Jahr 2007 und den werden wahrscheinlich vor allem Arthouse-Kenner ähm, kennen. So, und jetzt übergebe ich den Staffelstab, was Jawohl. ist
2: die Handlung des Films? Genau, also mit der Handlung äh, eingestiegen ist äh, die Figur Isabel, die betreut nämlich in einem äh, Waisenhaus in Indien ähm, äh, Kinder und ähm, sie bekommt da eines Tages äh, ein äh, Angebot oder beziehungsweise eine unbekannte Spende, ja, zumindest eine Anfrage oder ein Angebot kann man sagen mhm. und sie muss dafür nur eins machen, zumindest am Anfang. Äh, muss sie nach New York reisen und sich mit äh, der verantwortlichen Person treffen, die diese äh, sag ich mal, Spendenaktion, wenn man so nennen kann, ähm, quasi anbietet? Ne? Mhm. Und da äh, ergibt sich dann folgender Plot: Sie wird auf eine Hochzeit eingeladen und dann kommt eine Person aus ihrem früheren Leben auf diese Hochzeit. Also, ich will jetzt noch nicht genau darauf eingehen, das können wir alles vielleicht später machen in der Review. Und da entsteht dann eine Geschichte, wo dann auf ihre Vergangenheit zurückgreift und wo es dann ziemlich emotional wird. Mhm. Das können wir uns alles nach und nach äh, aufklären bzw. erörtern. Erklären, beziehungsweise ja. erörtern.
1: Ja. Jetzt war das Original von Susanne Bier so, wie ich mich dran erinnern
2: kann. Also ich habe den Film gesehen, du glaube ich nicht, oder? Du ich habe das Original nicht gesehen, aber ich habe äh, zumindest gesehen, dass er äh, bei den Oscars ja mal an den Start gegangen ist. Genau, also ja. War, ich bin mir gar nicht sicher, Film, ob er den ich. gewonnen Aber, hat. Nee, er war, glaube ich, in der Vorentscheidung und ist dann, glaube ich, äh, Ach, so ist ausgeflogen. Ist sogar, das, das hat sogar gegen das, das Leben der anderen. Genau, <lacht> Genau. das wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, wunderbar, nee, ich habe es gerade gesehen.
1: Und ähm, jetzt war der Film äh, damals, als ich den sah, schon sehr, ja, naja, er hat eine relativ bedrückende Stimmung gehabt. Und war auch sehr ruhig erzählt, und ich vermute mal, jetzt wird es bei dem Remake
2: auch nicht großartig anders sein, oder? Ja, also, ähm, also das, was ich, was mir schon negativ auffällt aus äh, so ein allgemeines Problem bei Remakes, vor allem bei diesem Remake, da hat man es halt gemerkt, ich habe mich vorher ein bisschen in die Story eingelesen. Und nachdem ich den Film geschaut habe, habe ich sie mir dann komplett äh, durchgelesen und muss dann halt feststellen, dass es im Vergleich zum Original eigentlich äh, null Änderungen gibt. Und das mhm. finde ich halt immer schade. Ein Remake äh, muss für mich zumindest ein paar Details abändern. Auch wenn es jetzt hier im Vergleich zum Original äh, die Abw Abwandlung der Hauptfigur von männlich auf weiblich ist, was jetzt eigentlich nicht so ein großer... Pluspunkt ist, ja. äh, sage ich jetzt mal, oder keine große Veränderung. Man muss da zwar ein paar Sachen abändern, aber die Geschichte bleibt ein und dieselben. das ist manchmal, finde ich, wirklich schade. Und das finde ich auch hier ein bisschen schade, ja. weil eigentlich die Story sehr viel Melancholie hergibt. Also sie ist sehr bedrückend. Ne? Ja. Also also die, äh, die Prämisse bietet halt an, dass da dass man, wenn man vielleicht äh, seelisch richtig bei den Figuren ist, dass mit dass man ein bisschen mit äh, trauert, trauen kann, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, ja. Ähm, im Original spielt Mats Mickelsen den Entwicklungshelfer, in dem Remake jetzt ist es Michelle Williams, die die Entwicklungshelferin spielt und genau. im Laufe der Zeit oder im Laufe des äh, der, der 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 Story ähm, ja, da können wir jetzt wahrscheinlich drauf eingehen, ist ein Spoiler für alle, die den Film sehen wollen. Genau. Ähm, Mats Mickelsen äh, trifft auf dieser Hochzeit, erfährt, dass er eine uneheliche Tochter hat. Und jetzt weiß ich nicht, wie das mit der Geschlechterumwandlung oder äh, auf Michelle Williams, wie das ja. funktioniert. Denn die müsste ja dann eigentlich in... Äh, wo sind die? In Indien? Nee. Doch, die sind sie sind in, sind sind in Indien, genau. Ähm, die hätte ja das Kind äh, theoretisch auch ja, zur Welt bringen hätte müssen. Wie haben sie das gelöst? Das, ja, also da wie, wie da du schon
2: richtig kind. gesagt hast, eigentlich ist es ja eine sehr verzwickte Problematik, da die Hauptfigur abzuändern von männlich auf weiblich. ne? Weil hm. da kommen jetzt nicht so viele Dinge in Frage. Und zwar ähm, ist es da so, also in dem aktuellen Werk, also After the Wedding, ist es nämlich so, ähm, sie hat das Kind bekommen, ganz normal noch in New York, also in ihrer ähm, Geburtsstadt, Aha. aber sie entscheidet sich, weil sie das Kind zu so früh bekommen hat, dass sie es adoptieren lässt, also beziehungsweise die Adoption freigibt. Und auch ihr damaliger Freund, äh, Name fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, ähm, war damit einverstanden, und sie sind dann auch quasi auseinandergegangen und wollten dann halt äh, verschiedene Wege einschlagen. Sie ist dann halt quasi in die Entwicklungshilfe eingestiegen und er ist in New York geblieben und wurde dann da ein erfolgreicher Künstler zum Beispiel. Mhm. Und er hat dann noch im Film erwähnt, man hat, also das ist klingt absolut absurd, äh? ähm, <lacht> es, es gibt da wie, wie, wie wenn man Ware bei Amazon zurückschickt oder so 30 Tage Rückgaberecht. Kann man das Kind auch bei der Adoption wieder zurückverlangen. Okay. Und ja, es klingt absurd und er hat es dann halt gemacht und hat dann quasi auch, ob es jetzt richtig ist, das wurde im Film nicht so richtig dargestellt, behauptet, er hat dann sie nicht mehr gefunden und hat sie dann quasi alleine großgezogen. Und zeitgleich hat er dann auch noch eine andere Frau kennengelernt.
1: Ah, okay, das klingt für und mich hat, super ja. konstruiert. Also, ja, es ist, sorry.
2: Es ist super konstruiert. Also. Ja, <lacht> aber man hatte diese Abwandlung halt dafür nötig, dass man, äh, ja, wenn man schon die Hauptfigur weiblich macht, dann geht's halt fast eigentlich nur so. Mhm. Also, ja, jetzt ist auch in dem,
1: in dem Original ist ja der äh, Fall, dass, dass es da einen großen Patriarchen gibt, der ziemlich viel Kohle hat und der wird ja in After the Wedding jetzt von Julian Moore als Milliardärin. Genau. Gespielt. Ähm, wie kriegt sie das hin? <lacht> Oder wirkt es eher so wie, naja, auch eine konstruierte F Frauen eine, eine konstruierte
2: Matriarchatsmatriarchin? <lacht> also, ich, ich muss von der von der Idee her muss ich sagen, ähm, ist schon okay. Also man kann es schon ein bisschen nachvollziehen, aber ich sage jetzt mal, darsteller technisch von Juliane Moore bin ich einfach ein bisschen mehr gewöhnt. Mhm. Äh, das ja, hat für mich jetzt nicht so die große Überzeugungskraft gehabt. Und auch jetzt äh, rein emotional fand ich diese Figur ja, weniger aussagekräftig als es zum Beispiel die Isabel, wo äh, Michelle Williams spielt. Oder dann im Endeffekt dann auch äh, die Tochter, wo mhm. sie hat.
1: Aber es ist also, dann Julian Moore mit der Krankheit.
2: Genau, genau. Hat sie auch. Naja. Hat sie auch, ja.
1: Gut, da haben sie sich dann praktisch auch nichts Neues einfallen genau. lassen.
2: Nicht, also absolut nichts Neues, <lacht> bis auf, dass die äh, Hauptfigur männlich-weiblich das der einzigste Tausch darin ist. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob dieser Bart
1: freundlich äh, schon, also der Regisseur schon irgendwas gemacht hat vor, im Vorfeld, aber nee, das sieht wirklich so aus, als, gar nichts gesagt. als wäre er mit diesem Film ja, vielleicht ein bisschen sogar vom Studio betreut äh, oder an, an anvertraut, Es hätte ihm das Studio diesen Film anvertraut, so okay. nach dem Motto, ein Remake geht immer und jetzt haben wir es zwölf Jahre später, vielleicht erinnert sich niemand mehr an das Original, aber ja, da hat er nicht mit uns gerechnet.
2: <lacht> ja, vor allem, also ich war gefühlt, ähm, ich gehe auch nebenher immer ins Kino und ich habe gefühlt, jeden fünften Film ist irgendein Remake von irgendeinem europäischen Film, der mal ein Hit war, also kann ich da ein paar aufzählen, ich war in Hard Powder, das war damals, glaube ich, ein, ein dänischer Actionfilm, wo das no. Original ja. war. Dann mein Bester und ich. Das war ja, äh, das, wie heißt der Originaltitel nochmal? Dieser richtig krasse Film mit äh, das, dieses französischen Drama.
1: Ähm, ach, ja. ähm, ein äh, ziemlich beste Freunde.
2: Genau. Ja. Und äh, da habe ich zum Beispiel mein Bester. Und ich gesehen, das hm. kam ja So mit noch. Walter White und dem ja, ja. Und Kevin Hart. <lacht> und, genau. äh, sage ich auch. Sehr, sehr unterlegen. Und dann halt noch Der König der Löwen. Alles eins zu eins, Geschichten übernommen, nur andere Figuren reingesetzt.
1: Aha. Ja, also... Es ist jetzt praktisch <lacht> mehr oder weniger ein weiterer Film, der die These unterstützt, dass man sowas eigentlich nicht braucht oder machen müsste. Lieber hätte das ich Original hätte, hätte ich
2: jetzt Ja, genau, hätte ich jetzt auch fast gesagt. Also, ähm, wenn man total unbeschwert, also ohne Kenntnisse jetzt reingeht, dann könnte man schon ein bisschen überrascht werden, mhm. also allein auch von der, von der Thematik her, weil äh, wie gesagt, wenn man das überhaupt nicht so auf dem Schirm hat und sich vielleicht nur die Synopsis, also den K äh, Kurzinhalt äh, durchliest und das dann am Ende alles erfährt, dann können da schon einige Überraschungen auf einen lauern, mhm. sag ich mal, aber das ist innerhalb von der ersten halben Stunde und dann ist erstmal ein bisschen Schicht im Schacht, ne? dann es eigentlich nur noch sag ich auch mal, für die Figuren so ein bisschen bergab. Also es wird eigentlich nur noch trauriger. Und ja gut, aber das hat halt so die Story so ein bisschen in sich. Aber ähm, das verflacht dann einfach danach. Und äh, diese Überraschungen, das ist einfach so der einzigste Effekt innerhalb von dieser halben, dreiviertel Stunde. Und dann verpufft das Ganze dann hm. auch, auch schnell wieder. Ja, das finde ich sehr
1: lustig, weil dieses Verflachen, das hatte das Original überhaupt nicht. Also die Melancholie und alles ähm da gehe ich d'accord. Das ist auch beim Original so gewesen, aber ähm, es war trotzdem immer sehr ja so erzählt, dass man dass man dran blieb und ja, also ja. Ich, kann mir, ich kann mir das auch bei Mats Mikkelsen gut vorstellen. Ja, eben. Also, Mats Mikkelsen spielt super. Super Darsteller. Und, ähm, auch Rolf Lasgard, den kennt man, also wenn man das skandinavische Kino kennt, dann äh, hat man den sicherlich schon sehr oft gesehen. Ähm, der spielt einen total tollen Patriarchen der oder Milliardär, der diese Spende geben will. Ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade. Also mir wäre es im Grunde genommen lieber, wenn das Original ein bisschen mehr wieder in den Fokus rücken würde, ja, dass man sagen das, könnte, hey, das, schau dir das, lieber das ja. an.
2: Dass solche Filme einfach ein bisschen unangetastet bleiben, sage ich jetzt mal so. So, so, kleine, so kleine Perlen, ne? die ja, kann man ja. einfach mal äh, ruhen lassen, auf sich wirken lassen, dann hm. wäre alles perfekt eigentlich.
1: Ja. Gut, ähm, ja, würde ich noch kurz eine Frage
2: zur technischen Seite beziehungsweise die Schauspielleistungen, wie würdest du die beurteilen? Ja, also, wie schon vorhin kurz angeteased, also ich fand jetzt die ähm, die Tochter, also die, wo die Grace gespielt hat, die heißt Abby... Äh,
1: die ist auch relativ unbekannt, ja, oder? Ja,
2: auch relativ unbekannt. Er hat zwei, drei kleine Filme gemacht, aber ich mhm. fand die in dem Film, auch wenn sie für meine Verhältnisse ein bisschen zu wenig screen time hatte, eigentlich dafür, dass sie so eine Schlüsselrolle spielt, mhm. ähm, relativ gut äh, geschauspielt und äh, kann man sich auf jeden Fall vormachen. Ich glaube, die ist auch noch gar nicht so alt, also... Ich habe jetzt auch nicht genau nee. nachgeschaut, aber die hat mich von den Cast, also muss ich auch sagen, das ist ja Top-Cast, das kriegt auch nicht jeder hin, dass man ja, äh, Michelle ja, Williams, ja. Jul Juliane Moore und ähm, wie heißt Billy der? Kr Will Krudup. Den kann ich nie aussprechen. Ja, aber Dann <lacht> dem, hey. dem gab's jetzt auch nicht so tolle Filme, fand ich, in letzter Zeit. Also ja. ähm, Dass die Tochter halt das wirklich ähm, mit am besten gemacht hat, also also die Figur ist mir am besten hängen geblieben letztendlich.
1: Gut, dann wollen wir mal, dann schaue ich mal kurz nach. Abby Quinn heißt sie, die Abby wollen Quinn. wir dann mal an die Pinwand hängen und äh, ja empfehlen, beziehungsweise genau. du empfiehlst Komm. sie und
2: ich empfehle. Ja, hätte, hätte ich jetzt schon mal gesagt, ja. kann man mal vormerken auf jeden Fall.
1: Und Ja, kameratechnisch kann man da irgendwas sagen oder was, ist wahrscheinlich nix, nichts Besonderes. Also
2: nichts Besonderes, <lacht> ich sag mal, das ist äh, solides Handwerk, also und. für ein Drama halt ausgerichtet, also... Nichts Außergewöhnliches, ja, keine, keine großen Bilder, also äh, liegt der Fokus eigentlich wieder äh, auf die Dialoge und da kann man halt kameratechnisch auch nicht wirklich viel falsch machen.
1: <lacht> das ist jetzt so auch, wenn ich mir die ganzen Kritiken im Netz so durchlese oder wie ich es so mir im Vorfeld mal durchgelesen habe, der wird auch sehr durchschnittlich bewertet, also so, ja. so ein also, Film, der tut wahrscheinlich keinem weh, aber... Ja, ja,
2: ich, ich würde halt sagen, da wirkt halt auch äh, das mit Remake immer äh, im Nachhinein äh, sehr negativ, auch auf die Kritiker. Ähm, mhm. Ich habe auch gesehen, er hat irgendwas von 44% bei IMDb oder irgendwie noch, mhm. so, so noch äh, weniger. Ähm, ich kann verstehen, dass man den vielleicht äh, negativer bewertet, als er vielleicht ist. Also er tröppelt schon ein bisschen vor sich hin, aber wenn man jetzt vielleicht nicht die Grundkenntnis davon hat, dass das ein Remake ist, dann sieht man den vielleicht mit komplett anderen Augen und kann das auch schon ein richtig hm. gutes Drama sein. Aber Jetzt, wenn, wenn man es halt weiß, dann ja. Ich weiß auch nicht,
1: wie er im Vorfeld beworben wurde. Das, ja, das kommt dann eben noch mit aber. dazu, wie es Marketing, ja, ob es da überhaupt groß Marketing gab. Keine also
2: Frage. von meiner Seite aus persönlich, also das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, also in, in den letzten Monaten. Den kein
1: ja, Trailer, gar nichts. Ein einziges Mal und das dürfte schon ewig her sein. Deswegen ja. war ich da auch verwundert, dass jetzt erst der äh, die Anfrage für die Rezension reinkam, weil ich eigentlich dachte, dass der schon längst äh, ja gelaufen sein müsste. Aber nee, er kommt am 17.
2: Oktober und ja. Äh, ja. Es ist auch nicht lang, da geht 110 Minuten, also äh, bis die, die Zeitlänge. ist genauso lang wie, wie, wie ja. das
1: Original. Also, <lacht> auch noch? Selbst, naja, nee, 119, aber ich meine, so. da, da die Skandinavier immer wahrscheinlich ein bisschen äh, länger ihre Szenen stehen lassen.
2: <lacht> ja, Vielleicht. die auch Minuten kriegen da wir kann schon. Man auch, in Dänemark kann man auch schön auf die Landschaft äh, drüber fahren, genau. als auf New York. <lacht> Ach, es ist nur äh, New York.
1: ja naja, gut, kommt auch wieder ganz drauf an.
2: Ist da sehr ja. viel Großstadt-Flavor zu sehen, um, oder? Also, f f f da wo die Milliardäre letztendlich schaffen, natürlich, da ist New York City, das ist mittendrin, aber sie selber hat natürlich so ein Luxuswohnung auf dem Land in New Jersey, New Jersey so ein bisschen. Also. Kleiner als New York City, aber jetzt halt im Vergleich zu Dänemark, wo jetzt das Original stattfindet, das sind ja keine Vergleiche. Nee. In, Dän in Dänemark ist das größte Kopenhagen und das war's. Und mhm. alles andere ist wirklich naturbelassen. Ich war auch schon mal. In Dänemark, wunderschön, kann man empfehlen. Das
1: ist eine, und, keine Filmempfehlung, ja. aber eine Reiseempfehlung.
2: Eine Reiseempfehlung zum Originaldrehort, so kann man es beschreiben. Wunderbar. Nee, ja, und dann kommt
1: jetzt hier so, hm, hm, zu guter Letzt, Wertung. Fünf Punkte gibt es zu vergeben und ähm, wir vergeben die jetzt, beziehungsweise ich kann sie nicht vergeben, du musst sie vergeben.
2: Ja, kein Thema. Also ich sage, das war jetzt... Ähm, nicht das schlechteste Drama, was ich jetzt je gesehen habe, aber auch nicht so eins von den guten. Ähm, bei mir landet After the Wedding so im Mittelfeld bei zweieinhalb von fünf, eher mit Tendenz nach unten, weil äh, mir... Auch so ein bisschen die Emotionality da gefehlt hat, das mit dem Remake, das wirkt halt auch so ein bisschen nach, dass es wirklich eins zu eins nur nacherzählt ist. Aber wenn man das Ganze ausblendet, dann kann es da ein richtig, richtiger Cineast, also der, wo halt wirklich Filme über alles liebt, kann da mal rein. Aber so fürs Mainstream ist der natürlich überhaupt nicht geschaffen. Ja, Wäre die letzte Frage gewesen, für welche Zuschauergruppen denkst ja. du, ist
1: er zu haben? Cineasten ja, also und richtige Cineasten ja. nur. Okay, gut. Leute, die die Sammlung voll machen.
2: Genau, so kann man es auch sagen.
1: Okay, wunderbar, Peter. Dann bedanke ich mich für dieses nette Gespräch und sehr gerne. wir werden uns sicherlich gerne. öfter mal wieder über den Weg laufen. Und wenn du willst, kannst du auch noch Werbung für dich machen, wenn du irgendwas zu bewerben hast.
2: Ja, sehr gerne. Also ihr könnt... Äh bei mir auf der Website movieclubgermany.de. Da gibt es natürlich auch alles über Filme und Serien. Ähm, ich habe letztens auch einen sehr gut, schönen Beitrag, also habe ich mir richtig Mühe gegeben, richtig akribisch äh, mich reingearbeitet in das Thema zum Joker, zum aktuellen Joker, nämlich okay. ähm, kurze Diskussion. Genau, also das muss ich jetzt kann man so sagen, ne? also mit dem Thema Gewaltfertigung in dem Film, also da die ganze Kontroverse dahinter, wie ich dazu stehe und da kann man ja gerne mal reinschauen, eigene Meinung dann dazu schreiben, ob ich falsch liege oder vielleicht auch richtig. Können fandest du den bewerben. Film? Ähm, überragend. Okay, gut. Ähm, also meiner Meinung nach einer der besten Filme in diesem Jahr, jetzt nicht aller Zeiten, sondern in diesem Jahr.
1: Wunderbar, das ist
2: doch Weil, ein... Ja, und ja. du hast du auch schon gesehen?
1: Ich war gestern im Kino, ja. Und ich, ja, ich gebe ihm eine 7 von 10 mit okay. Tendenz nach oben. Ähm, liegt aber eher dran, dass ich, die Diskrepanz zwischen Joaquin Phoenix, der halt wirklich, weil klasse, der kriegt eine 11 von 10.
3: Ja. <lacht> das
1: kann ich aber ein paar Story-Geschichten haben mir nicht so gut gefallen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, Bleiben wir da, bei, genau. bei After the Wedding. Genau, hätte ich auch gesagt. Okay, wunderbar. Dann nochmal vielen Dank und Sehr gerne. bis
2: bald. Bis bald. Mach's gut, Haut rein. Ciao. Ciao.
4: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Hier sind Max und Eva. Max diesmal aus Berlin, damit man noch durchblickt ja. mit den ganzen Maxen. Hallo. Hallo. Wir besprechen heute eine Doku. Das ist die Insel der hungrigen Geister
5: und der Max hat die harten Fakten zum Film. Ja, genau. Ähm, die Insel der hungrigen Geister startet jetzt am Donnerstag, am 17. Oktober und ähm, es gibt online direkt eine Seite vom Verleih, wo die einzelnen Kinos stehen, wo es den Film ähm, zu sehen gibt, denn so wie das aussieht, wird er nicht in vielen Kinos laufen, was aber bei, Dokumentarfil bei Dokumentarfilmen ja häufig der Fall ist. Und der Film ist von Gabrielle Brady oder Gabrielle Brady wahrscheinlich eher. Ähm, das ist eine australische Regisseurin, die hier ihr Langfilmdebüt abliefert. Und der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben und geht eine Stunde und 34 Minuten.
4: Okay, danke dafür erstmal.
5: Dann versuche ich mal grob zusammenzufassen,
4: worum es geht. Also, ähm es ist so eine Mischung aus mehreren Themen, die sich ergänzen sollen, emotional und symbolisch. Und äh, es, es werden Gespräche mit Flüchtlingen, also äh, geflüchtete Menschen, die mit ihrer Therapeutin sprechen oder mit so einer Traumatherapeutin, war das, glaube ich, extra, genau, genau. Äh, ihre Erlebnisse und Erfahrungen erzählen und einfach versuchen, klarzukommen und äh, ja einfach hinzuspüren. Also... Von dem Wahnsinn, die sie zum Teil erlebt haben, eben wieder zu einer Normalität zu finden. Zwischendurch ja, genau. sieht man, ja, also zwischendurch sieht man die Familie der Therapeutin und wie die Therapeutin auch damit umgeht. Also wieder ein sehr ein pädagogischer Film, wie jetzt auch Systemsprenger oder irgendwie häuft sich das gerade so ein bisschen. Mhm. Äh, und eine Krebswanderung und andere Rituale von. Urvölkern, die ähm, so ein Ritual haben von einem bestimmten Tanz, den sie durchführen, wenn gestorbene Seelen keine Ruhe finden. Also es geht allgemein so um, ja, nach Hause kommen, Heimat finden, sich erholen, Wege gehen und äh, Ziele erreichen. Oder kann man vielleicht grob, so ganz pauschal platt sagen. Genau. Ähm, wie war denn der dein Eindruck? Wie ist es dir ergangen? Wie hat dich dafür gerührt? Oder?
5: Also Erstmal ist das Thema natürlich wahnsinnig interessant und ähm, der Film hat etwas Trostloses, Melancholisches, wie ich finde, weil das ist ja so, dass Pauline praktisch, also diese Therapeutin, ähm, mit ihrer Familie dort auf dieser Insel lebt, auf den auf einer Weihnachtsinsel in Australien lebt und ähm, sich mit diesen Flüchtlingen, mit diesen inhaftierten Flüchtlingen im Grunde genommen auseinandersetzt und im Grunde genommen merkt man das, egal was sie versucht, sie kann die Umstände der Gefangenen nicht wirklich bessern, und kommt auch ständig irgendwie in Konflikt mit der australischen Regierung selbst. Mhm. Und was der Film im Grunde genommen ja ähm, metaphorisch beziehungsweise ästhetisch versucht, ist ja so eine Art Dystopie in einer Utopie zu finden. Weil diese Insel an sich ist ja wahnsinnig schön und da gibt es ja auch schöne Naturaufnahmen. Wobei das, was man praktisch sieht, natürlich wahnsinnig schrecklich ist. Ich finde, dass er das an sich ziemlich interessant macht. Aber, und da hatten wir auch ganz kurz vor dem Podcast schon mal drüber geredet, dass er sich da in seinen Symbol ein wenig verliert. Also beispielsweise diese ganze Krabbensymbolik, wo ja im Grunde genommen es so um diese größte Krabbenwanderung weltweit geht, die durch so einen Mondzyklus ähm, auf eine Reise geschickt werden, vom Dschungel bis an die Küste. Das ist zwar untermalt, zwar symbolisch im Grunde genommen diese Heimatsuche, aber das hätte der Film jetzt nicht unbedingt gebraucht.
4: Ja, ich finde halt auch, dass er dadurch eine bestimmte Zielgruppe vielleicht abschüttelt, die sich vielleicht sowieso schwer öffnen für so ein Thema oder so. Aber das sollte natürlich nie der Beweggrund sein, wie man einen Film macht. Dennoch fand ich es, fiel es sogar mir da etwas schwer äh, dabei zu bleiben, ähm, wobei ich ja durchaus äh, mit dem Thema irgendwie vertraut bin und ja auch damit arbeite, also auch schon Flüchtlingsarbeit gemacht habe und Beratung selber gegeben habe. Ähm, ich fand es aber sehr ähm, einfühlsam und also beschrieben und diese, diese Ruhe, die der Film auch hat, sehr wohltuend irgendwie auch und sehr, yeah. ja, also auch sinnvoll bei der Thematik. Und man sieht ja dann auch wie die Therapeutin diesen Prozess, wie sie dann immer wieder auch selber versucht, sich Gutes zu tun oder stark zu bleiben. Und ähm, man hat so beide Seiten einfach. Und was das eigentlich ja, ein ist, mit dem man da, ähm, ja, wie, in dem man da reinblickt dann und, und, mit dem man dann konfrontiert ist und was selber dann eben auch so eine Hilflosigkeit, wie du es schon gesagt hast vorhin. Äh, also sie, sie ist eben dann auch mehr oder weniger am Scheitern und, ähm, ja, und geht dann so einen Weg hinterfragt, ob sie ihren Beruf eigentlich noch machen kann, ob sie dem gewachsen ist, diesem Leid und Eben diesem Gefühl, sie kann nichts ändern oder immer nur für den Augenblick und nie das, was eigentlich nötig wäre, geben oder es werden ihr Steine in den Weg gelegt und so. Also das, da werden schon auch ganz interessante Hintergründe beleuchtet, fand ich.
5: Ja, ja auf jeden Fall. Ich fand auch das, was du gerade gesagt hast, mit dass der Film etwas Wohltuendes hat, das ähm, weist auf jeden Fall auf eine der größten Stärken des Films hin. Und zwar, ich finde, es ist ein Dokumentarfilm, der sehr stark über die Stimmung funktioniert. Das merkt man schon von Anfang an von dieser etwas irreführenden Einstiegsszene, die auch aus so einem Abenteuerfilm hätte stammen können, die dann praktisch einen direkt mit einem, mit einem Thema, mit dem Thema Flucht nämlich, konfrontiert, aber auf eine ganz andere Weise, als das Thema dann in dem Film später behandelt wird. Also, das ist kein reiner Dokumentarfilm, der sich irgendwie von Fakt zu Fakt hangelt, sondern vielmehr einer, der versucht, die Situation anhand der Stimmung zu begreifen. Ja. Und das finde ich eben auch auf so ganz verschiedenen Ebenen. Einmal dann eben etwas rasanter, aufwühlender, wenn es um die Flucht an sich geht, etwas melancholisch zurückgezogener, wenn es um die Therapeutin und ihre Familie geht und dann halt nochmal eine ganz eigene Stimmung, wenn es um diese wirklichen Gespräche mit den Patienten, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, geht. Ja,
4: Genau, also was der Film sehr gut macht es vielleicht auch gerade ein Thema, das man vielleicht mit Worten gar nicht so begreifen kann, in eine, Stimmung, in eine Stimmung zu packen. Und eben diese verschiedenen Perspektiven darauf fand ich sehr schön. Aber man muss halt wirklich in der Stimmung sein und muss sich dessen bewusst sein und das ganz bewusst wählen, diese Art von Doku. Es ist jetzt keine, keine krass unterlegte Musik oder irgendwelche ich anderen nicht. Fänzchen, wo man die Zeit nett vertrieben kriegt oder so genau
5: das auf jeden Fall nicht aber ich finde auch die die Kritik die ich da am Anfang geäußert habe die ist lässt sich ja irgendwie auch auf diesen sehr innovativen Versuch sage ich mal zurückführen dass der Film eben versucht dieses sehr aufgeladene Thema auch immer noch sehr aktuelle Thema als Stimmung zu begreifen und dadurch geht halt manchmal funktioniert halt manche Dinge beim Zuschauer nicht so gut wie jetzt bei uns zum Beispiel diese Symbolik mit der Krabbenwanderung und das, denke ich, lässt sich dann auch, kann man dem Film dann auch trotzdem noch hoch anrechnen, dass er eben versucht, sehr ästhetisch, stimmungsvoll an dieses Thema heranzutreten.
4: Was ich auch schön fand, dass das eben so ab der gängigen Klischees war und eben auch ohne äh, einen Sprecher oder so, sondern einfach die Situation an sich gezeigt wird und
5: ja, ja, genau. einfach
4: beobachten kann und ganz nah dabei ist bei Betroffenen und Gesprächen, wie es selten die Möglichkeit gibt. Also. Ja, Genau.
5: Und dabei ja. auch sehr unaufgeregt beobachtet und nicht reißerisch oder genau. so. Also beutet das nicht aus.
4: Nicht ja. so diese Klischeegängigkeit oder wie man es tagtäglich in Zeitungen oder so irgendwelche ja. co blöden äh, Kommentare sich geben muss. Ja. Von dem her äh, schon empfehlenswert auf jeden Fall, wenn man diese Kleine abgedreht hat und etwas andere Erzählweise wirken lassen kann. Ja, das würde ich ähm. auch so sagen. Hast du noch einen speziellen Punkt? Sonst würde ich jetzt sogar schon zum Fazit kommen.
5: Nein, ich wäre soweit eigentlich auch fertig.
4: Okay. Dann wie viele Punkte von 0 bis 5?
5: Also ich würde ihm dreieinhalb von fünf Punkten geben, weil ich finde die, ich ihn als Gesamtwerk auf jeden Fall überzeugend und hat auch ein Alleinstellungsmerkmal und hinterlässt auf jeden Fall Eindruck als Film. Auch wenn manche Sachen, manche Metaphern, wie eben die mit den Krabben, dann ein wenig drüber wirken und nicht zwingend was beitragen, wie ich finde, sondern einfach nur etwas, was man sowieso schon aus dem Film mitnimmt und untermalt. Aber was ich toll finde, ist, dass er ähm, das nicht allzu sehr kontextualisiert, sondern die Bilder und die Ereignisse an sich für sich sprechen lässt und dass er sehr stark über eine Stimmung, über Stimmungen kommuniziert und dadurch das Thema auch ein Stück weit wie soll ich das sagen am besten? Da muss auf jeden Fall gleich auch geschnitten werden. Ähm, und das Thema ähm, praktisch, ja, was, was du meintest, dass praktisch dieser nicht kommunizierbare Rest auch nicht versucht wird zu kommunizieren, sondern halt in Bildern festgehalten wird. Genau, und darum würde ich ihm dreieinhalb von fünf Punkten geben.
4: Ja, ich würde dir da komplett recht geben und schließe mich einfach heute mal an mit 3,5 Punkten. Ich fand es eben ne, ne, einen Versuch wert, da so auf so diese Art dran zu gehen. Äh, mir war es dann doch fast zu spielerisch oder zu abgehoben. Ich wäre lieber mehr in das Thema oder hätte von den Menschen noch mehr erfahren oder von der Therapeutin oder von Methoden, die sie anwendet oder so mehr in die Thematik, aber das war vielleicht gar nicht ähm, der Wille des Films oder der der Regisseurin, aber genau, deswegen von mir auch 3,5 Punkte und ja, auf jeden Simt. Fall empfehlenswert. Schaut euch an, wo er läuft und dann würde ich mich schon verabschieden.
5: Ja, ich, mich auch. Es war sehr schön mit dir. Und ähm, dann viel Spaß noch beim Weiterhören. Und ciao. Danke dir, Max. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.
6: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Telestammtisch. stammtisch äh, Heute bei mir zu Gast der Torben und ich bin die Anna. Hallo, Torben. Hallo, guten Abend. Hallo da draußen. Du kommst ja jetzt auch mittlerweile zur Crew mit dazu. Nach deinem fünften Film ist es jetzt? Naja, ich glaube, es ist der vierte erst. Genau, und heute machen wir das erste Mal das zusammen. Freue mich schon. Gleichfalls. Ähm, <lacht> genau, und äh, erzähl uns mal ähm, über den Film. Also wir haben uns Neverland angeguckt. Ein Film von äh, Regie ist Georg Schmiedinger und die Darsteller Simon Frühwirt. Paul Emil Vormann, Josef Hader, mein absoluter Lieblingskabarettist, Wolfgang Hübsch und Ali Anton Nori. Es ist so eine Art Drama und der kommt am 17.10.2019 raus. Es ist Coming of Age. Ja, erzähl uns mal
3: Ja, Neverland, ähm, wie du schon richtig sagst, Coming of Age, aber der etwas besonderen Art. Zusammenhang, beziehungsweise die Kurzfassung. Jakob ist äh, 17 Jahre alt und lebt mit seinem Vater und seinem Großvater in einer, ja, in einem Mehrgenerationen Familienhaus, kann man so sagen. Von der Mutter erfahren wir jetzt nicht wahnsinnig viel. Überhaupt bleibt anzumerken, dass Frauen in diesem Film fast überhaupt nicht präsent sind. Es tauchen zwar welche auf, aber es hat, es gibt nicht eine weibliche. Ähm, Haupt- oder bedeutsame Nebenrolle. Das ist mal so eigentlich nur im
6: Hintergrund mal vorbeiruschen. Genau,
3: oder wenn sie halt äh, auf dieser, dieser Techno-Rave da sind. Und ja, Jakob äh, will sich sein Studium finanzieren und arbeitet äh, beim Schlachter. Und ähm, er ist eigentlich ein sehr stiller, sehr introvertierter Junge. Ich glaube, die erste halbe Stunde redet er vielleicht fünf Wörter, gefühlt. Das ist jetzt nicht so viel. Und ähm, was immer mehr rauskommt, ist, je länger er seiner, äh, ja, je länger er seinem, seinem Leben eben nachhängt, desto mehr verwischen sich bei ihm so ein bisschen die, die Zeiten. Also das kann man sagen die, ähm, zwischen Fakt und Fiktion. Da, da spielt der Film sehr mit seinen Elementen, die er, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, wenn wir später eine Spoilerwarnung rausgeben. Aber ja, eines Tages äh, lernt der gute Jakob einen jungen Künstler in einem, äh, ja einem Camp chat kennen, namens Christian. Und mit dem freundet er sich so ein bisschen an. Und noch scheuen sie treffen, aber erst als ein sehr sch starker Schicksalsschlag die Familie trifft. Äh, schlagen sie ein Treffen vor. Und ähm, ab dann wird es ein bisschen abgedreht, kann man sagen.
6: So viel ja, schon als, ordentlich.
3: Genau, es baut sich auch. Aber so viel erstmals als kleine Kurzfassung. Kleine Hintergrundinformationen. Laufzeit ist so um die 90 Minuten FSK 16 geht aus meiner Sicht völlig in Ordnung und wie du schon gesagt hast, Regisseur und auch Verantwortlich fürs Drehbuch ist Gregor Schmiedinger, der hier insgesamt seinen dritten Film präsentiert, aber es ist sein erster langer Spielfilm, die anderen beiden waren ja eher Kurzfilme und er soll hier wohl auch einiges an Biografie eingebaut haben ähm und ja, Soviel erstmal mal zu den Hintergrundinformationen. Ja, wie fandest du den Film? Interessant. Ähm, den Trailer fand ich ganz cool. Da dachte ich, okay, das ist vielleicht ein Thriller. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Ähm, Habe ich auch mal wieder Bock drauf. Aber was dann auf mich zukam, wusste ich lange Zeit nicht einzuordnen, weil dieser Film sprengt gerade im Rahmen Coming of Age alles, was so die letzten Jahre halt kam. Ob das jetzt ein Love-Simon war oder ein Juno oder ein Vielleicht-Lieber-Morgen, da schlägt der komplett aus der Art, und nimmt einen mit auf eine ja, sehr schöne, aber auch sehr psychedelische Reise nach Neverland. Und was Neverland ist, das bleibt auch so ein bisschen dem Zuschauer überlassen, in dem sehr abstrusen Ende zum Teil auch.
6: Ja, das sagen wir jetzt nichts weiter, was der genau. eigentlich wirklich ist. Ja, also ich habe, wie ich die Vorschau gesehen habe, mich total gefreut, weil Josef Hader einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und Kabarettisten ist. Also da ist wirklich bei mir in den Top Ten drin. Das ist so ein bissiger, böser Kabarettist, der hat äh, der Knochenmann gemacht oder Indien oder also der hat auch ein ziemlich gutes äh, Kabarettprogramm. Das heißt, Hader sucht, äh, spielt Hader spielt Hader kann ich nur jeden empfehlen, der auf ein bisschen derben Humor steht äh, und auch teilweise bitterböse. Aber ich amüsiere mich immer herzlich, wenn ich den sehe. Ja, da hat er tatsächlich äh, jetzt nicht so böse Kommentare. Da hat er einfach nur halt den Vater gespielt. Das fand ich schon schade, weil der kann einfach viel mehr. Äh, ich fand den Film persönlich auch sehr überraschend am Anfang, also dieser schüchterne Junge war mir auch eigentlich recht sympathisch und er hatte halt einfach auch so eine, so eine weiß nicht, ob das so eine leichte, er hat eine Schizophrenie, hat man dann festgestellt. Er versucht die ganze Zeit gegen seine Angst anzukämpfen, die ihm anscheinend immer im Nacken ist. Und ähm, ich fand auch... Es sind einfach auch so so viele kleine Sachen dabei, die mir echt gut gefallen haben. Zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwie gerade total abdreht, diese Bildgewalt mit den Wabbern und den Geräuschen im Hintergrund, das haben sie schon sehr, sehr gut umgesetzt. Und auch, ähm, wie dann die Liebesszene zwischen den zwei Männern sind, ähm, wie sie das umgesetzt haben, hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, so vom... Verlauf her finde ich es dann irgendwann mal, ohne zu spoilern zu wollen, ein bisschen wirr. Das fand ich dann nicht so gut, weil ich dann irgendwie nicht mehr mitgekommen bin, was jetzt überhaupt ist. Was denkst du drüber? Nun, man ähm,
3: kommt schon mit, gerade ab, äh, ab einem gewissen Ta äh, ja ab einer gewissen S Einstellung des Films. Wo es dann sehr abgefuckt wird, kommt man so ein bisschen, ah, alles klar, okay, dahin soll die Reise gehen. Aber was ich äh, auf jeden Fall als Rahmenbemerkung noch positiv anmerken will, nebst den Schauspielern, die ihre Sache durchweg gut machen, auch Harder ja. in seinem kurzen Auftritt ja, als macht
6: er das komplett gut, aber empathielosen Vater. Einfach,
3: klar, ja. als komplett empathielosen Vater. Und der, der kleine äh, Jakob, der wahrscheinlich einfach nur Nähe und Wärme oder auch in, in, intime Wärme sucht, äh, halt jemand, der ihn vielleicht mal einen Arm nimmt oder der ihn fragt, Junge, was ist denn los? Komm, äh, erzähl mal, was was bedrückt dich gerade? Das hat er halt null. Der Opa Ja, ist doch hat
6: er schon gefragt, aber ist halt dann aus dem Ja, Zimmer aber es war während einer
3: Beerdigungsszene, also da ist jeder ja. 17-Jährige, glaube ich, nicht gerade in der Lage, guter zu antworten. Was ja, aber stimmt. auf jeden Fall ähm, spürbar ist, ist, dass sich äh, Gregor Schmiedinger sehr umfassend mit diesen psychischen Krankheiten auseinandergesetzt hat. Das ähm, ja, das stimmt. Er baut da sehr viele Versteckte und auch teilweise, äh, teilweise offensichtliche Facetten dieser Störung ein. Und es ist manchmal schwer nachvollziehbar, stimmt schon, aber gerade so dieses dieses Gefühl dieser Ich-Wahnverstellungen, Verfolgungsängste und Panikattacken macht er wirklich sehr geschickt und auch ähm, es ist auch wunderbar umgesetzt, diese wirklich schon spartanische das Wenige, was eigentlich der, der Simon Für wird, der der äh, früh wird, Entschuldigung, früh wird was er zeigt, das reicht komplett aus. Es, es macht auch gar nichts, dass der Junge ein Laiendarsteller ist. Das merkt man ihm nicht an. aber du nimmst aber Das hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst. Ja, ich habe es auch erst im Nachhinein erfahren. Aber du nimmst ihm das ja. komplett ab, dass er ja. da halt wirklich eine beschissene Zeit durchmacht. Und da wahrscheinlich, wenn er das damit auspacken würde, auch wahrscheinlich bei seinen Arbeitskollegen, bei seinem Vater eh, würde er auf pures Unverständnis stoßen. Und seine einzige Bezugsperson ist eben... <lacht> Ist eben wirklich ja. Christian. Der, ja, es ist aber echt lustig.
6: Man muss dazu auch noch sagen, dass der dann so also einen Job bei Metz in der, in der Schlachterei ja, anfängt.
3: Hat man am Anfang gesagt.
6: Ja, genau. Und ähm, das wird auch sehr grob und männlich dargestellt. Also die so, so in der Richtung. Heute hacke ich die Fleisch. Äh, hacke ich die äh, Sau in zwei Teile und dann gehe ich nach Hause und knall meine alte in die Rubrik geht es halt so ein bisschen da, wo er halt einfach überhaupt nicht reinpasst. Dieser kleine, schmächtige, spule Junge mit seinen psychischen Problemen, hat da eigentlich überhaupt nichts zu suchen und das finde ich eigentlich ganz gut dargestellt. Auf
3: jeden Fall. Ähm, es ist,
6: ja, es kommt, wie
3: es kommen muss. Also aus dieser virtuellen Freundschaft ist wirklich die einzige Person, der er halt vertrauen kann und, ähm, dann später, also ab hier, glaube ich, könnte man eine kleine Spoilerwarnung rausgeben, weil der Film hat jetzt nicht so die Riesenrahmenhandlung, dass man sich da lange um den heißen Brei äh, bewegen könnte. Deshalb, Ja, genau. Wenn ihr euch, Achtung, Spoiler Alert! Genau, wenn ihr euch jetzt ab jetzt bitte abschalten, weil jetzt geht's ein bisschen in die Materie. Ja, ähm, wie schon gesagt, ein schwerer Schicksalsschlag. Der senile Opa stirbt und nach der Beerdigung ist Jakob natürlich am Ende. Der Opa war, glaube ich, der Einzige, der so ein bisschen äh, ja, getätschelt hat, ja, der mal irgendwie
6: ein bisschen äh, mehr Nähe gezeigt hat. Aber es ist eigentlich, man muss dazu auch sagen, oft so bei dementen Menschen, dass die dann auch mehr Nähe zulassen. Und mehr habe ich auch bei meinem Opa erlebt, der war eigentlich normalerweise immer sehr reserviert und äh, es war halt ein Großvater und dann, wie er halt leicht dement wird, ist es mein Opa geworden. Es ist halt einfach so schön dargestellt, wie halt einfach der demente Opa immer ein bisschen mehr zum liebevollen äh, Opa wird, weil er halt einfach dement ist.
3: Weißt du, die Rolle des Opas gar nicht so prominent muss man sagen. Er hat relativ wenig zu tun, aber ähm, die die die, die absoluten Stärken außerhalb dieser kleinen Familiengeschichten äh, hat der Film halt einfach in seinen Einstellungen, auch in seinem psychedelischen ähm, Szenenwechsel, wenn er sich da halt diese schwulen Pornos anguckt und äh, dann ja. gleichzeitig diese die genau vom Metzger dann so schon abgeglichen werden. Ähm, so Bild für Bild wirklich äh, sauschlachten, schwulen Porno, sauschlachten, schwulen Porno. Und das in einem wahnsinnigen Tempo und für fast zwei Minuten lang gefühlt. Ähm was sehr eindringlich ist auch die Musik die ist sehr sehr toll und hat einen ja. ganz tollen äh, ganz tollen Stil und aber äh, auch
6: mit wenig Effekten dass halt da einfach auch so so eine ein so psychischer Schaden drüber kommt das, das das fand ich auch sehr gut der er hat ja eigentlich diese wenigen Effekte die er hatte eigentlich auch sehr gut umgesetzt mit vorne ist es gerade hinten wackelt und ähm, fand ich auch sehr sehr spannend das hat mir echt Spaß gemacht den zuzugucken mhm.
3: Absolut. Und auch diese, also einer der Sätze, die mir die halt die die mir halt direkt <lacht> hängen geblieben sind, war hier bei der zweiten Sitzung oder was zum Psychologen, die ja schon mit dieser verzerrten Stimme kam, äh, fragt die Angst, warum sie dir so nahe kommt und die Angst sagt, äh, um dich zu beschützen. Und ja. das fand ich einen ganz tollen Satz, weil äh, ja,
6: aber er hat halt Angst, wieder nicht. zurückgewiesen
3: zu werden. Er hat halt Angst, ja. wieder in Arsch getreten zu kriegen, auf, auf gut Deutsch gesagt, und das will er halt nicht. Und Ja, aber da muss ich ganz davor. kurz sagen,
6: dass ich nicht wusste bei dieser Szene, ob die real war oder ob er die sich eingebildet hat durch die Drogen, die er vom Neverland halt einfach verabreicht. Neverland kann man ganz kurz dazu sagen, das ist irgendwie so eine ein Hormon, das extrahiert wird bei der Geburt und beim Träumen und beim Sterben. Genau. Genau, und das hat er es halt hat ein äh, mit einer Bong eingeatmet. Es hat einen chemischen
3: anderen Namen, aber es wird hier als Neverland-Druck bezeichnet. Und das wird halt, ge äh, ja, äh, Christian sagt es ja irgendwie nochmal, wie es heißt, ich habe jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, aber äh, es schickt ihn halt auf die Reise nach Neverland. Und der Film nimmt da, ab, da eine sehr abstruse Wendung, weil er raucht das Zeug und es passiert erstmal nichts. Und alles scheint seinen Gang zu gehen. Und, ähm... Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo er eben ja, wo es eben scheinbar ausgelöst wird durch eine Szene im Rave Club. Es war fast schon so eine Einstellung, äh, so, so ein kleiner Hip of Deadpool, wo der halt auch gemittel gespritzt kriegt, aber es muss durch irgendwas hervorgekitzelt werden, diese Prämisse. Ja. Und es war halt wieder bei einer Rave Party, wo er halt am Abdancen ist und auf einmal nehmen da die, äh, die Gedanken eben ihren eigenen Lauf und er ist da in, in der, ja, er ist einfach drauf, wenn man es mal so will. Und, ja,
6: und ich habe Frauen auf der Tanzfläche. Und du hast
3: Ja, ich sag <lacht> ja, in den Rollen sind sie da. Genau. Und ähm, auf einmal ist er wieder auf seinem Bett, kurz nach der Beerdigung ist da am, am, am Trauern um sein Opa. Und du denkst dir, fuck, okay, der hatte vielleicht diesen Chat mit diesem Christian, aber zu diesem Treffen ist es vielleicht nie gekommen. Er war vielleicht.
6: Der hat sich Christian nur eingebildet, Genau, hab ich er hat auch. sich das, das alles nur eingebildet,
3: gezeigt, um da so eine Bezugsperson zu haben. Um nur sich Freund zu haben, um ja, einfach mal. Und sei es nur auf imaginäre Weise, wenigstens mhm. einen Freund zu haben, der ihn wenigstens in seinem Kopf versteht. Und was so wirklich dann am Ende von, vom Tag bleibt, im Weiterleben von Jakob, das ist leider ein bisschen dem, dem Zuschauer überlassen. Das ist, ja, dann ist schade, irgendwie... aber auch nicht schlimm. Also du, du hast am Schluss so ein kein schlechtes Gefühl, wenn du den Film siehst. Ich äh, mochte das Ende ich schon. Hab
6: keine, nee, ich muss ehrlich sagen, ich fand es sehr unbefriedigend. Ja? Ich mag sowas nicht, wenn ich da irgendwie alleine gelassen werde. Ich will, es ist vielleicht auch, es ist Geschmackssache, ganz ehrlich. Ich möchte Fall. einen abgeschlossenen Film haben, da wo ich das Ende verstehe und da wo ich jetzt, ich weiß, hatte es jetzt geträumt, hat einen Schlaganfall gehabt oder was ist denn jetzt eigentlich passiert? Der tre tretet, letzte Szene ist, er geht aus einer dunklen Höhle raus, die noch nie im Film irgendwo war. Also das fand ich dann irgendwie so... Pff. In Unterhosen wohlgemerkt. In Unterhosen, Vielleicht ja. ist das auch so ein Ding, er ist jetzt
3: befreit und er kann jetzt, äh, er ist jetzt nicht geheilt. Aber er, er hat mit diesem Kapitel eben jetzt auch äh, so, ein okay, er muss es nicht verstecken, er kann vielleicht ist ein bisschen freier damit umgehen, weil er ja. jetzt, äh, so, so denke ich mir das halt. Es ist bei weitem kein Fight Club und auch kein donidako Darko und also, wenn man sich diese gespaltenen Persönlichkeiten und er bildet sich ja nur ein und so weiter, das ist er nicht, will er auch gar nicht sein. Aber, ähm, am besten gerade zum Ende einsehen und seine eigene Meinung machen, weil äh, ich kann auch verstehen, dass das die Leute unbefriedigt zurücklässt und sich fragen, Hier, was für ein Quatsch habe ich mir gerade angeguckt. Aber war aus meiner Sicht nicht so, wie gesagt. Ich werde mir zwar nicht nochmal angucken, da ich ihn jetzt auch kenne, ist jetzt keiner, wo ich sagen muss, ja geil, er geht heute nochmal. Aber äh, ich habe es nicht bereut, muss ich sagen. War ein guter Film, auf jeden Fall.
6: Ja, ich habe es auch nicht bereut, vor allem, weil der damit mitspielt. Aber trotzdem, ähm, ich fand ihn gut, aber das Ende fand ich halt einfach so, ach nee. es hat mich schon arg enttäuscht.
3: Na gut. Ähm, magst aber du, magst genau. du noch was zum Film sagen? Inhaltstechnisch,
6: schauspielertechnisch oder... Äh, Inhalts- und schauspieltechnisch haben wir eigentlich schon alles abgefrühstückt. Also ich finde ihn gut bis auf den Schluss. Er ist auf jeden Fall sehenswert. Er ist aber kein Film für nebenbei. Also man muss da schon ein bisschen konzentriert dabei sitzen und ähm, auch das ein bisschen auf sich einlassen. Auf jeden Fall. Einfach mal
3: am besten ähm, ein Trailer sollte, kann man sich schon angucken. Der verrät ja zum Glück nichts. Das ist ja nicht so wie bei anderen Filmen wo äh, weiß ich bei der Komödie schon die besten Gags irgendwie rausgeballert werden im Trailer und am Ende sitzt man da und äh, denkt sich man hat alles schon gesehen. Das macht der Trailer hier dankenswerterweise nicht. Ähm, wie gesagt, ich habe es zunächst für, für einen Psycho-Thriller gehalten in gewisser Weise, aber am besten hat er auch ganz schön viele Elemente. Auf jeden Fall, aber am besten guckt euch einen Trailer an und dann lasst diesen Film auf euch wirken und äh, seid unvoreingenommen und dann habt ihr bestimmt auch ein schönes filmzweise Kinoerlebnis. Kleine, ähm, kleine Sache noch am Rande. Der Film wurde im Januar 2019 im Rahmen des Filmfestivals Max-Opel-Preis ähm, auf Uraufgeführt und hat da den Preis für die beste Jugendjury gewonnen. Und Hauptdarsteller Simon Frühwürth wurde nebenbei noch als bester Schauspielnachwuchs ausgezeichnet. Das äh, wollte ich nur mal der Vollständigkeit halber erwähnt haben, dass dieser Film halt auch hier und da ein paar Lorbeeren für sich eingeheimst hat und nicht komplett... Äh, ins kalte Wasser geschmissen wird.
6: Nee, also da haben die Wiener schon echt was Gutes gemacht. Auf jeden Fall. Ja gut, wie viele Punkte würdest du
3: vergeben? Auf einer Skala von 1 bis 5. Ähm, da gebe ich ihm mal eine stramme 4, aber wirklich mit, äh, ich neige sogar dazu, ihm eine 4,3 zu geben, weil er war dann, da hat er mich dann doch ein bisschen überrascht in vielerlei Hinsicht. Für 4,5 hat er jetzt nicht gereicht, aber eine stramme 4,3 kriegt er auf jeden Fall von mir.
6: Gut, dann, ich bin bei drei Punkten, ich bin auch ein bisschen kritischer. Ähm, ich fand ihn sehr gut von den Bildern her, von der Geschichte bis zu einem gewissen Grad, ja, aber dann gegen Ende ist es mir einfach zu wirr geworden. Und ich, ja, also eigentlich ist da nichts mehr zu sagen. Genau. Ich habe schon Schlechtere vergeben.
3: Das ist auf jeden Fall. Also, also es geht, Ich habe auch schon Schle Schlechteres gesehen. Äh, kurz nur was zur Zielgruppe. Was glaubst du denn, welche Zielgruppe wird sich am ehesten von diesem Thema angesprochen fühlen? Das ist halt nicht die, wie gesagt, die sich jetzt ein einen Crazy oder ein American Pie in unserem Alter reingezogen haben. Und es werden auch nicht die Juno-Freunde sein. Sondern was glaubst du, äh, wer könnte sich diesen Film ganz gerne mal Vielleicht,
6: angucken? Vielleicht junge Männer, die einfach ihre sexuelle Orientierung entdecken.
3: Ja, aber vielleicht also, keine Teenies in dem Alter. 16 hat nee, nicht schon verdient, Ja, ich dass bin das schon
6: erste Mal, ja, ja, schon, ich meine jetzt erste Mal so, Gott, auch wirklich ab 17 bis 30. Mhm, ja, so. Es ist jetzt nicht wirklich ein Frauenfilm, muss er auch nicht sein, will er auch nicht sein, ist aber auch nicht schlimm. Man muss nicht überall sein Feministenstempel draufpatzen.
3: Absolut, wenn er nicht passt, dann passt es nicht. Und ja. hier ist es auch also man muss sich nicht rechtfertigen, nur weil man nicht die Geschichte einer starken Frau erzählt, sondern wenn der Film doch erzählen will, über wie vielleicht ein junger Mann mit seinen, mit seinen Gefühlen umgeht oder dass er halt nicht verstanden wird und sich deswegen in seine eigene Welt baut, dann hat der Film durchaus sein Ziel erreicht. Absolut.
6: Und wenn in die Stimmung keine Frau reinpasst, dann passt halt da keine rein. Dankeschön. <lacht> das gibt's auch. Genau, es soll es auch geben. Es
3: gibt ja auch Frauenfilme, wo... Wo auch keine Männer reinpassen, weil es einfach die die Stimmung sprengen würde.
6: Ja, und also von dem her, deswegen gebe ich auch nicht die drei vergebe ich auch nicht diese drei Sterne, weil da zu wenig Frauen ehrlich gesagt passen in diesem Film auch keine Frauen rein. Das soll jetzt nicht irgendwie so äh, böse klingen. Es ist halt einfach von der Stimmung von dem Film, von der Erzählung her, funktioniert es da einfach nicht. Und da ist es auch überhaupt nicht schlimm, mal einfach nur ein Film für Homosexuelle, kann ich das so machen?
4: Ja klar. Sagen?
6: Ja, für Homosexuelle und die Probleme dafür äh, zu filmen ist eigentlich ein guter Film, obwohl ähm, die Mutter, genau, das wollte ich, das ist mir jetzt noch gerade eingefallen, die Mutter hat sie verlassen, wie er sechs Jahre alt war. Ja. Da gab ja, das da, ist da, aber da so das Einzige,
3: was man wir wirklich erfahren über sie leider. Also ja. das ist halt auch so ein Ding. Er hat halt null, da null Liebe mit auf dem Weg bekommen. Das muss man also ja. Das ist eine sehr, sehr traurige Figur dieser, dieser Jakob. Also das ist ähm, sehr mitleidenswerter Mensch leider.
6: Ja, aber trotzdem glaube ich geht er da schon seinen Weg, Nachdem ja. er aus der Hülle schreitet.
3: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht nachdem er ja. ja. Christian abgehakt und vielleicht mal gucken. Also wir werden es wohl nicht mehr erfahren, wie er sein Leben bestreitet, aber es soll sich der Zuschauer dann auch, glaube ich, so viel, so viel, ähm, so viel Gehirnschmalz seit auch dem mündigen Zuschauer, die sich diese Filmart, ah, Filmart auch gerne angucken, zugeschrieben,
6: auf das er sich dann also ein eher gesundes Fantasie. Ende
3: genau zusammenbaut. Ja,
6: ja gut. Ähm, dann noch, ein äh, wo findet man dich? Mich persönlich. Also das ist jetzt ein bisschen, ich würde jetzt gerade <lacht> ein bisschen abschließen und einfach dich mal fragen, wo findet man dich? Bist du öfter hier? Hast du eine Website?
3: Ich bin, äh, ich hoffe, noch öfter beim beim telekolleg stammtisch ähm, Also, dass ich mal öfter wieder Filme mitspreche. Aber man findet mich unter anderem natürlich auf Twitter. Und äh, entweder Dr. Heider sein Nachbar oder Bleach Trooper 7. Alles zusammengeschrieben. Wird wahrscheinlich auch nochmal verlinkt werden oder so. Äh, Instagram, ganz normal findet man mich äh, Storm Hebing, der ich nun mal auch bin. Und da ist auch noch mal sehr viel verlinkt. Ansonsten meistens im Kino, in Kinopolis in, in Sulzbach, nähe von Frankfurt. Da sehe ich mir regelmäßig sneak Previews und auch andere Filme an. Zuletzt war ich in Joker. Das war genau gestern. Das war einfach nur großartig. Und ja, wo findet man dich? Was hast du zuletzt so gesehen?
5: Was, ist...
6: uh, was ich zuletzt gesehen habe, das war tatsächlich, oh Gott, ich weiß es gar nicht. Äh, Doom Patrol gucke ich mir gerade momentan an. Ich Doom weiß gar ja nicht, ob ich es gut finde oder schlecht. Äh, aber mich findet man auf anna da habe ich meinen Comic-Blog. Und wie gesagt, jeder Münchner, der gerne Comics lesen will, kann sich gerne bei Comikaze äh, bei uns treffen unter comikaze.eu ähm, wir, sind, wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch Stammtisch Cleanse 17 in München und da ist jeder Comicfreund gerne eingeladen.
3: Das ist doch wunderbar. Gut. gut. Dann haben wir ein, glaube ich, solides Fazit. Ja.
6: Dann wünsche ich dir und euch einen schönen Abend und bis bald. Ja,
3: meiner Seite jederzeit wieder. Macht's gut. Viel Spaß im Kino. Bis bald.
6: Tschüss. Tschüss.